0: Радио представляет
1: сборная мира. В центре нашего пристального внимания Уругвай страна небольшая, но очень любопытная, крайне интересная, имеющая множество отличий. И главное, что она эффектно выделяется на фоне своих соседей, других по Латинской Америке. Поговорить поподробнее об этом стране мы решили с нашим экспертом. С нами у нас в гостях кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Надежда Юрьевна Кудиярова. Здравствуйте, Надежда. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, про Уругвай. Говорят, не так давно он появился на мировой политической карте, но уже точно снискал к себе особое расположение, и главное, что у него есть свои какие-то особенности. Говорят, что это самая тихая страна и очень отличается от своих бурных вот, латиноамериканских соседей. Так ли это?
0: Наверное, и так, и в чем-то и не так, потому что уругвайцы это спокойный народ, но при этом их э -э -э темперамент проявляется. И в, в спорте, и в кинематографе, и в эстрадной песни, Поэтому Уругвай, он очень громко звучит в Латинской Америке как страна э, большого политического, в общем-то,
1: веса. Музыку мы слышали, про футбол мы знаем. А вот про уругвайский кинематограф наверняка наш всезнающий Антон Долин может что-то сказать. А может, и вы, Надежда, что-нибудь знаете? Вот я, конечно, за всю жизнь ни разу не соприкоснулась. У них такая вот любовная страстная линия идет значит, через все произведения, или они там тоже снимают и боевики, и фантастику. В
0: принципе, для латиноамериканского кино и для уругвайского кино очень важна политическая тема, потому что политические мотивы, борьба, диктатуры которые установились в Латинской Америке во второй половине XX века, это очень э, серьезная политическая, и психологическая проблема для общественного вот, мнения стран. И э, эта тема была очень актуальна для э, уругвайского кинематографа 60-х годов, когда был первый всплеск э, такого уругвайского самобытного кинематографа. И сейчас мы видим новую волну э, уругвайского кино, которое получает такое большое международное признание. Прежде всего, конечно, в... Э, как бы в мире испанского языка, mm -hmm. но в том числе имеет яркое такое глобальное представление. И здесь мне хочется сказать о так таких фильмах, как Путешествие к морю. Это фильм
1: 2003 -го года. Запишем, будет, что вечером посмотреть. Я стараюсь, мы каждый день не уделяем внимание определенной стране. Я расширяю свой кругозор. Кинематограф очень подходит для этого. Это фильм Путешествие к морю. «Путешествие к
0: морю ⁇ это совершенно ага. очаровательный фильм о том, как, по-моему, в 60-е годы небольшая, э, странным образом сформировавшаяся, сплотившаяся э, группа друзей и примкнувших к ним решили посмотреть, наконец
1: увидеть океан. Mm -hmm. И вот это их На путеше... небе столько и разговоров, что о море. Да. Пойдемте к океану. И да. по дороге с ними наверняка много чего придумали. Да, такой роуд муви ну, в таком уругвайском спокойном стиле
0: очень теплый, такой немного сентиментальный э, фильм режиссера э, Гильерма Косанова. И в 2004 году этот фильм получил премию Гои как лучший иностранный фильм на
1: испанском языке. Вот вы сказали про Гою, а я подумала, про движущиеся картинки мы уже даже успели поговорить, а наверняка Уругвай еще представлен своей какой-то интересной, самообытной живописью. Мы тоже об этом не очень много знаем. Какова вообще культура? Вот приехали люди mm -hmm. в Уругвай, они наверняка посещают какой-нибудь музей. Что там можно интересного посмотреть и на что стоит обратить свое внимание?
0: Я думаю, что в принципе основная часть людей, которые приезжают в Уругвай, они приезжают не Нет, для музеями. того, чтобы посмотреть музей, живопись, архитектуру. Потому что в этом плане, как бы, есть, конечно, в Уругвае и живописцы и э, архитекторы. Но э, вот таких ярких имен, которые можно было бы... Вот, которые я, вот, сейчас бы мне пришли в голову как такие вот э, мировые уже бренды. Угу. Э, вот сейчас
1: они мне не приходят в голову, хотя, конечно, они есть. Но зато говорят, что уругвайцы считают себя одним из счастливейших народов мира. У них очень умиротворенные жизни, и они очень умеют ладить с собой. Как они достигли такого. гормонии в гармонии. То есть, что вот это наименее криминализированное из всех стран Латинской Америки. Если э, люди, которые нам рассказывали про ту же Бразилию или Аргентину, путешественники всегда говорили, ой, не ходите вечером вон в тот район ну и в тот, а лучше поодиночке вообще вот там не появляться белому человеку. То, когда спрашиваешь про Уругвай, говорят, все очень гостеприимны, менталитет скорее европейский, даже вот называют его немного м, такой Швейцарией, Латинской Америки. Как так сложилось? что там такие мирные люди, если их любимый президент имел чуть ли не кличку настоящий партизан. И правда mm -hmm. ли это? Ну, здесь прямо сразу такая серия вопросов. <с постараюсь ответить на них последовательно.
0: С точки зрения спокойного характера уругвайцев и спокойной криминальной обстановки в городах. Уругвай маленькая страна по сравнению с... Теми гигантами, которые окружают эту территорию, 200 миллионная Бразилия с одной стороны, по-моему, 40 с чем-то, Аргентина, чем Аргентина. Угу. и на этом фоне как бы Уругвай зажатый между двумя гигантами с населением 3 и там 3 миллиона 350 тысяч.
1: Что меньше, чем в Москве во всем Уругвае
0: живет людей? Ну, я думаю, что меньше, чем в, в одном округе. Столько, сколько в
1: округе Москвы. Тогда им несложно навести порядок и коммуникацию в маленьком-то хозяйстве. Как-то все договорились. С одной стороны, в маленьком хозяйстве поддерживать порядок значительно
0: проще. С другой стороны, все-таки здесь очень важный фактор это история страны и то, как сформировалось современное население страны, потому что э, население Уругвая, оно сформировалось э, большими миграционными волнами, прежде всего э, из Европы, э, и они начались вот в таком значимом объеме, в 19 веке и большая волна была на рубеже 19 и 20 веков конечно в абсолютных значениях в числах число людей приехавших в уругвай не сопоставимо с тем объемом сколько появилось в аргентине но даже для этой страны в районе по моему к восемь80 году вот эти мигранты, европейские, прежде всего, испанские и итальянские, составляли уже около 30% населения страны и больше 40% населения
1: столицы Монтевидео. Так, Надежда, мне вот тут рассказали, что настолько плотно итальянская культура вошла в культуру Уругвая, что там можно отведать прекрасные Нью-Йорки. Я думала, что вот ньокки в Риме это да. Так, оказывается, можно приехать в Уругвай и вот прекрасными ими полакомиться. Естественно. Потому что а, вот,
0: современное лицо Уругвая – это потомки переселенцев
1: из Италии, прежде всего из Италии и Испании. Поэтому... Но, а иммигранты, они все немного обладают врожденной что ли, толерантностью, мне кажется. Здесь
0: э, ну, люди, как? в принципе, одинаковые, но здесь тоже э, свое стечение обстоятельств mm -hmm. и э, активной борьбы. Кстати, на тему мигрантов. Джузеппе Гарибальди, известный итальянский герой, да. э, герой освобождения, объединения у Испании и Италии.
1: На юге Москвы. Да,
0: он ведь у него был активный южноамериканский период, и он участвовал в войне, в том числе за независимость, вот в Великой войне э, на стороне Уруг, Уругвая,
1: да вы что? Вот, возглавляя Итальянский легион. Был Итальянский легион, который сражался да, за независимость Уругвая. Вот это проявление. В Великой проявление. войне, то есть не в
0: войне за независимость испанских... Как бы испанская Америка. А уже в этих вот Аргентина, Бразилия.
1: И вот просит нам рассказать про настоящего партизана, про какого-то невозможно волшебного президента, который кажется мне литературным персонажем. Неужели действительно есть на свете такой человек? Хасе Мухика. Хасе Мухика. Да, есть. А почему же он партизан? Это.
0: Это факт его биографии? Естественно, это факт его биографии, потому что Уругвай, как и все страны Латинской Америки, они уникальны в своей истории, но у них общая судьба. Вот. Поэтому э, Уругвай не смог избежать как бы, э, судьбы других латиноамериканских стран, и Чили, Аргентины, и Бразилии в, в, в ситуации, когда установилась э, военная диктатура в 1973 году эта э, диктатура установилась не внезапно, к тому моменту было нарастание э, социальной напряженности, и в том числе было движение как бы, городских партизан герилья, называлось Тупомарас. Э, Хасе Мухико был одним из лидеров этого движения, который военно-вооруженным путем. Э, добивались социального равенства. Вот это да. И он наверняка провел в застенках какое-то время. Да, он был, по-моему, четыре раза ранен. Его арестовывали несколько раз. Он суммарно около, по-моему, больше 13 лет провел в застенках. В том числе его держали в качестве как бы, такого политического заложника с тем, чтобы держать под контролем вот эту городскую герилью.
1: То есть человек буквально в политику Пришел не просто так, а пройдя все этапы большого пути. Он прям буквально сражался за свою страну и является национальным героем. Ну, я думаю, что все, кто участвовали в том противоборстве, в той или иной
0: степени, в, как бы, в меру своего понимания, сражались за свою страну. Вот его мировоззрение было на тот момент таким ультралевым. Оно, в принципе. Было как бы, свойственно э, значительной части левого движения того периода в латиноамериканском регионе. Но мне кажется, здесь очень интересен парадокс. Вот эта постепенная трансформация мировоззрения от левого радикализма до э, включения в политический процесс, в электоральный процесс, который произошел. И э, вот реализация политических целей мирным путем, путем а, законодательных а, инициатив и реализации их на практике. Потому что а, уже после восстановления демократии а, л, как, лидеры и движения Тупомарос, они... А, вошли в, как бы создали свое политическое mm -hmm. объединение, лидером которых стал Хасе Мухика, и они вошли одной из, как бы, из полит... стали одной из политических организаций, вошедших в состав Широкого
1: фронта. А что было дальше, мы расскажем вам буквально через несколько мгновений. Напомню, у меня в гостях Надежда Юрьевна Кудияровна, кандидата до исторических наук. Мы говорим сегодня об Уругвае, и свои вопросы можете присылать на наш портал WhatsApp.
0: Сборная мира. Bye.
1: С вами Катерина Срывкова. Здравствуйте! Вы спрашиваете, а мы отвечаем. Пришел на наш WhatsApp-портал логичный вопрос. А почему? Вот Напомните, пожалуйста, вы целый день говорите про Уругвай. Дело в том, что сборная Уругвая приезжает на чемпионат мира по футболу. Впрочем, как и другие сборные. Мы каждый день уделяем внимание одной из стран для того, чтобы проникнуться в их культурой, узнать про их менталитет, о том, как вообще обстоят дела в рамках страны. Напомню, что Уругвай играет в одной группе с Саудовской Аравии. Египтом и что немаловажно, Россия. Как пройдут игры, мы узнаем чуть позже. А вот э, как обстоят дела в Уругвае, мы узнаем прямо сейчас. Потому что у меня в гостях кандидат исторических наук Надежда Юрьевна Кудиярова. И еще вот хочу ответить слушателю: мы сегодня: почему говорим про Уругвай? Чтобы все выучили, как правильно звучит столица этого государства Монтевидео. Да. Монтевидео. Именно так стоит <laughs> говорить правильно. Хотя я только что в течение небольшого перерыва узнала, что на территории всего государства не все говорят на одном языке. Есть некие приграничные зоны, где, собственно, язык превращается в что-то под названием портуньол. Расскажите нам, Надежда, об этом явлении, пожалуйста. Конечно, в принципе...
0: Преобладающий язык в Уругвае и основной язык ⁇ это испанский. испанский. Но есть э, такие локальные проявления, которые э, сформировались в, месть, в местах контакта уругвайцев с бразильцами. Это приграничные территории. С одной стороны, это известное место, тройная граница, где э, граничат э, Аргентина, Уругвай и Бразилия и места двойной границы между Уругваем и Бразилией, там где формируются э, такие парные города по обе стороны границы, и таким ярким примером Портуньоля, э, Реверенсе Портуньоль, э, сформировался в городе с одной стороны уругвайский Ревера, а с другой стороны бразильский ливраменту.
1: Как проходит граница? Они видят друг друга? Там есть какая-то стена или что? Есть граница. Прям государственная. Вот граница. государственная. Вот. Но естественно активные
0: коммерческие отношения, mm -hmm. двусторонние контакты они способствуют активной торговле и э, контактам людей. И поэтому вот эта смесь э, языковая, она, в принципе, свойственна для э, приграничных, латино, для приграничных территорий. территорий. Как у нас вот
1: Суржик, например, иногда люди используют, заимствуют слова и от, оттуда, и оттуда, но ну, как-то понимают друг друга. Да. Или как тот самый Спенглиш, как да. вы упоминали, удивительный, конечно, феномен. Когда скрещиваются два языка, ну главное, чтобы mm -hmm. все друг друга поняли, ведь в основе же лежит коммуникация.
0: Естественно. И коммуникация между Уругваем и Бразилией, она историческая. И вот это взаимное проникновение и э, граждан Бразилии на уругвайскую территорию, уругайцев на бразильскую, оно многолетнее. Оно развивалось на протяжении вот, уже двух веков существования этих стран, поэтому это такой
1: естественный феномен взаимной диффу лингвистической диффузии. Да. С белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь надо учитывать. Вот говорят, что бразильские миллионеры любят отдыхать в Уругвае, потому что это близко и достаточно бюджетно для них. И еще их там никто не знает в лицо. Они, мол, любят сохранять инкогнито. Даже есть деревня русских поселенцев, которые все еще помнят про свои русские корни, но и вывески даже говорят: у них там есть на русском языке, но уже нет-нет, да и по-испански разговаривают. Спрашивают у нас слушатели, как полететь в Уругвай. И нужна ли виза? Новости две виза не нужна. но Новость следующая. Лететь очень далеко с пересадкой. и Самый быстрый путь. Это 21 час 30 минут потребует у вас. А в целом туда лететь, например, один день и 13 часов предлагают некоторые компании. То есть становится понятно, что все эти перелеты с пересадками. Стоит ли совершать такие длительные перелеты? И действительно, это такая страна, куда не заедешь на недельку. Наверное, в Уругвай стоит ехать как минимум недели на две, чтобы там все увидеть все облазить все посмотреть хотя бы океаническую часть говорят что она особенно прекрасна
0: я думаю что океан это основная достопримечательность уругвая <свят> океанское побережье дюны песчаные пляжи
1: мягкий климат только ради этого стоит лететь на другую часть света Ой, И наверняка там можно вытянуться на песочке, хотя говорят, что на некоторых островах даже сохранились редкие виды морских котиков, которые обитают только там и больше нигде. Это, наверное, любители животного мира могут себе позволить за ними понаблюдать. Ну а самые живописные – это, конечно же, закаты садишься и смотришь на море. И мне рассказали, что буквально в любой стране есть такая примета, что, во-первых, все выходят на береговую линию во время заката, и как во многих приморских городах, или по набережным фланируют, или просто по пляжу идут. Одна половина населения слева направо, вторая справа налево. И вот где они там встретились посередине, так, собственно, и можно встретить. Если уж не своего коллегу и свою любовь, то как кого-нибудь интересного человека, говорят, уругвайцы очень коммуникабельны и и могут завести беседу на ровном месте буквально вот ни о чем. Вполне возможно. Хотя сейчас я представляю карту Ругвай. и что
0: то мне кажется, что там нужно гулять, рассматривая восходы.
1: Ну, надо во сколько встать? Вы же понимаете. Это надо иметь определенный склад характера или громкий будильник в своем смартфоне. Но ради того, чтобы встретить свою любовь, гуляя на восходе конечно, можно и встать. Можно потому что я думаю, что это один из немногих людей, значит, вы уже по каким-то внутренним параметрам совпадаете. Кстати, любопытно, как проходят уругвайские свадьбы. Вот понятия не имею, потому что они отказались от католицизма, переименовали половину праздников, там, то в день туризма, представляет, неделю туризма у них вместо uh -huh. Пасхи, вместо Дня трех Королей у них, вместо Нового Года, у них еще там день чего-то. И как проходят у них вот эти торжества, во что наряжаются невесты, потому что где-то белый цвет считается парадным, где-то красный. Я бы, конечно, посмотрела с удовольствием на уругвайскую свадьбу. Наверняка не обходится без барабанов. Уж что-что, а танцевать-то они точно умеют. Я думаю, что танцевать
0: умеют, но здесь, мне кажется, более точно сказать, что Уругвай не отказался от католицизма. Mm -hmm. Другое дело, что церковь отделена от государства. Вот она что. Поэтому католики, естественно, это доминирующая религия в Уругвае, потому что потомки итальянцев, потомки испанцев ну да. живут э, на вот, современном Уругвае, поэтому, конечно, они, э, их вероисповедание католик, в массе своей католическое. Но э, отделение церкви от государства произошло в начале 20 века, э, и в стране значит немалое число атеистов. Это да. Поэтому как проходит свадьба, я думаю, в зависимости от, от конфессии, от, от конфессии от предпочтений, предпочтений да. но я не думаю, что она сильно отличается от каких-то итальянских, испанских вариантов, хотя, конечно, с точки зрения музыкального оформления латиноамериканской культуры может даже в Уругвае может э, создать совершенно фантастический эффект, потому что Уругвай — это страна такого а, культурного ареала ла -Платы, где с одной стороны Буэнос-Айрес, залив ла Буэнос-Айрес и Монтевидео, и танго. И здесь как раз очень интересный феномен. Как бы, э, танго, знаменитая танго Кумпарсита. Так. А, автором этого танго был э, уругвайский композитор Матаса Родригес, так. который э, сочинил этот танго в 1916 году. Но потом с этим музыка музыкальным произведением стали происходить разные метаморфозы. В 1924 году на него, к этому тангу придумали новые слова, и его исполнил Карлос Гардель. И эта танго получила новую как бы, волну признания и разных всяких конфликтных ситуаций, связанных с этим.
1: Как недавно мы узнали, в национальном гимне Уругвая аж целых 11 куплетов, потому что любят люди долго славить свою страну. А вот культурным гимном Уругвая, народным гимном считается танго «Компарсита». Правда, Надежда? Да. Они все знают наизусть и танцуют тоже или просто поют, или музыка это им знакомая, они ее подпивают и наигрывают на всем, чем можно.
0: Но я думаю, что ритм э, и мелодия танга кумпарсита в принципе очень хорошо знакома многим слушателям, потому что под него танцевали э, Пахомовый и Горшков свою знаменитую э, да программу в фигурном катании, они танцевали кумпарситу.
1: Вот это был удачный выбор, мне кажется. Однозначно. Серьезная мелодия. Да. И чтобы хорошего в семье не произошло, или на родине, или какой-нибудь национальный праздник, везде танго. Я недавно узнала, что изначально танго танцевали только мужчины. Причем это был очень любопытный танец. Мужчины должны были перешеголять своего соперника не только в ярости и страстности своего исполнения, а изначально еще побеждал тот, кто чаще наступал противнику на ноги. Можете ли вы себе это представить? А потом уже это все трансформировалось в более такую хореографическую историю. Появилась женщина как партнер. Но нельзя смотреть друг другу в глаза. Можно совершать различные импровизационные движения. Главное — это страсть. Его вот мне любопытно, как танцуют танго в Уругвае. Есть ли там, потому что очень часто говорят о мелонгах, да, mm -hmm. которые происходят вот, в других соседних странах. То есть прям специальные вечера, где вот, все собираются на площади в любой кафешке. И давай, и старый и млад, прям вот все поголовно танцуют танго. А как с этим в Уругвае вы не знаете, случайно? Ну, в Уругвае тоже танцуют
0: танго. Конечно, вот эта история про парный танец мужчины – это один из таких мифов и стереотипов, как-то очень прижившихся. Но, конечно, когда танго стало из такого уличного жанра маленького оркестрика становиться уже жанром Искусство композиторского искусства стало меняться и места исполнения танго, и манера движений под эту музыку. То есть, когда он переместился уже в консерватории, да, то есть. И Я люди думаю, как пришли да. послушать. Я нет, его не слушали. Танго не слышит в консерваториях. Танго слышают в кафе на улицах, но он перестал быть таким жанром ситуационного экспромта, а стал как бы песни и мелодии танго стали сочиняться
1: целенаправленно профессиональными композиторами. Угу. Они как бы осваивали этот жанр. Да. Надо признаться, я пыталась освоить танго, посетила шесть уроков, но э, удивительно, даже если ты долго занимался бальными танцами, это вообще никак не помогает. Там особенная постановка спины, вот эти постоянные шаги назад, как-то спину туда, бедра сюда. И пока ты не выучишь все эти шаги, то тебе и мечтать не стоит. Это, собственно, как люди, которые ни разу не хотят, в музыкальную школу, они хотят сесть за фортепиано и, тан -тан 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 и сыграть там кого-нибудь. Но для этого надо много-много лет играть различные гаммы и этюды. И вот танго, это, мне кажется, как раз очень длинная такая история. Очень отрадно видеть пары, которые уже в возрасте, но сохранили при этом чувства и страсть и дадут жару на танцполе любым молодым людям, которые только недавно вступили, так сказать, в эту эпоху любви к танго и только-только начинают свои первые шаги. Но здорово, что эта традиция, она не угасает. Так что, если вы владеете хоть несколькими приемами этого танцевального стиля, в Уругвае вам определенно будет чем заняться, и вам определенно будут рады. Мне кажется, что это очень культурный народ, а уж как они будут вести себя на футбольном поле, это мы узнаем с вами в июне месяце, когда начнется чемпионат мира по футболу. Пожелаем удачи в бою нашей сборной и скажем большое спасибо нашему эксперту. У нас в гостях была Надежда Юрьевна Кудеярова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всем слушателям желаю приятного продолжения дня и прощаюсь с вами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.